0: Is het nou e-sports of e-sports? Dat is wat mensen afvragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in e-sports. Naast dat we deze vraag beantwoorden, nemen we jullie mee naar de Nederlandse en Belgische e-sports Dit is e-sports of e-sports. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de e-sports of e podcast. Mijn naam is Roby en vandaag hebben we iemand te gast die zijn eigen e-sports organisatie heeft opgericht, namelijk Dynasty. Met Dynasty heeft deze persoon diepte en hoogtepunten meegemaakt en daar willen wij natuurlijk alles over weten. Floris Buurman, zou je jezelf eens willen voorstellen?
1: Ja, ik ben uh, Floris Buurman, ik ben 27 jaar. Ik doe nu uh, 8 of 9 jaar iets in de... Iets in de e-sports industrie als speler, coach, manager, noem het maar. Ik heb het hele rieltje gehad. Mm -hmm. En uh, mensen ze kennen, zullen mij kennen van Dynasty, maar misschien als je op lands bent geweest of livestreams hebt gezien van Gamersup. Uh, en daarnaast run ik mijn eigen consultiebureau, namelijk Everything e-sports, waarmee wij de brug proberen te verkleinen tussen e-sports en de nou ja, non-endemic partijen. De partijen die niet bekend zijn met e-sports en een beetje een inzicht te geven in deze interessante, maar soms ook moeilijke wereld.
0: 100%. Ja, je zei dat al, je bent 70 Ja, je bent een jaartje ouder dan mij. Dus ik ben heel benieuwd hoe die liefde voor eSports bij jou is ontstaan.
1: Ja, so, hè, ik, ik was altijd wel een beetje een gamer. Ik heb vroeger veel RuneScape gespeeld. Oh, heel vet. Uh, <laughs> en vond ik heel leuk. Ik, ik was wel altijd free to play, dus ik, mm. ik was altijd aan het en Ik vond het leuk om andere mensen kapot te maken. <laughs> uh, en dan hun looten jatten, nou ja, dat, dat deed ik toen ik 10, 11 jaar was. Mm. Had ik mijn eigen clan en uh, toen vond ik mezelf dat al heel stoer. Nou ja, op, op den duur heeft uh, JackX eigenlijk alles in Runescape verprutst. Ja, goed gestapt... schip Exact, exact. Dat is heel sad. Dus toen ben ik ook naar Warrock. Dat is een uh, shooter die niet iedereen kent. Ken ik ook niet, nee. Um, nou, waar waren gigantisch veel cheaters, maar ik vond het altijd leuk om daar te snipen. Je had dan van die, van die snipers, uh, waar ik gewoon best wel goed mee was. De rest was ik trash, maar... In general vond ik dat gewoon heel leuk om te doen. Mm. Dus daarmee een beetje een eerste meer competitive game, denk ik, ervaren. Mm. Als we het hebben over uh, de e-sports e titels. Nou ja, en toen eigenlijk doorgerold naar Starcraft 2. Dat komt via mijn broer. Uh, hij deed veel Starcraft 2 events. Hij werkte ook aan de Dutch Starcraft League in Nederland. Werkte hij aan mee als uh, vrijwilliger. En hij was ook moderator op het kanaal van Grubby. Mm -hmm. Die we ook kennen als wereldkampioen in Warcraft 3 en hoog niveau Starcraft 2 en caster. En zo werd ik een beetje geïnspireerd als yogi van 14, 15, 16 denk ik, mm -hmm. zoiets. De tijd gaat hard, dus ik vind dat altijd moeilijk. Um, en nou ja nu ben ik straks twee gaan spelen, dat semi competitive master gehit, uh, best wel hoog in de Benelux ook nog kunnen competeren Niet aan de top hoor, maar als we het hebben over hoeveel spelers op dat niveau spelen, dan zijn het er... Niet zoveel, ik denk top 64, top 32 een beetje. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar ja, daar, daar heb je niks aan. Weet je, ik ben super competitief, ik hou van winnen. Uh, nee, en, en met top 32 ga je niet, uh, ga je niet winnen. Dus uh, toen geswitcht naar League. Ook omdat Starcraft een 1 tegen 1 spel is. En ik, uh, die, die, ja, dat sociale component die miste ik wel. En ik vind het gewoon leuk om met mensen ergens naartoe te werken en samen een doel te bereiken. Mm. En dat, dat had ik niet echt start, ik had wel een groepje hoor, waar we dan mee trainen, maar dat is toch anders. Mm. Leak en toen heel snel vanaf Gold naar Diamond gegaan, in een periode van drie maanden. Ja, daar ook een beetje competitive gespeeld, maar ook weer dezelfde realisatie. Ah, uh, je bent niet goed genoeg, wil je nu extra tijd erin gaan steken om te improveen, ja of nee? Mm. Eigenlijk niet. <laughs> en ik was al altijd teamcaptain en toen ben ik die coaching kant op gegaan en toen heette mijn allereerste team heette Mindset Zero. Van een hele stoere naam toen. En het idee daarvan was ja, verstand op nul. En misschien zijn we minder goed. En misschien vindt iedereen ons heel slecht. Boeit me helemaal niks. Wij zijn een team. We vertrouwen elkaar. En op basis daarvan verslaan we betere teams. Precies. Nou, dat is denk ik een beetje... Als we het hebben over de storyline... Mijn, mijn e-sports geschiedenis... Dan is dat wel waar het is begonnen.
0: Ja, heel mooi. Ik vind het heel mooi om te horen... Dat je eerste clan eigenlijk een Roenscape clan was. Want ik denk dat heel veel mensen van onze gener generatie... Dat we schelen bijna een jaar maar... Um, daar zijn begonnen. Dus dat vind ik een hele mooie brug naar, naar deze vraag. Want in februari 2018 heb je Dynasty opgericht. Je eigen organisatie... Um, Waarom wilde je dan een e team oprichten?
1: Ja, eerst had ik ook niet van dat ik het zou willen eigenlijk. Dus het is mm -hmm. een beetje gek. Ik was, vroeger was ik onderdeel van een, een Double Dutch Dragons heette dat. Dat was weer onderdeel van Lone Lions. ben mm -hmm. natuurlijk onderdeel geweest van Lone Lions, community manager, team manager, et cetera. En toen ben ik daar een tijdje uitgestapt en ben ik naar die livestreaming kant gegaan. Maar ik miste de teams toch wel. Ik miste dat, dat competen. Ja. Dat werken naar winst. En uh, er waren gewoon een aantal mensen waarmee ik had gewerkt die. Die nog steeds wisten dat ik een passie had voor League of Legends dan. Uh, en zodoende was ik op een gegeven moment in contact met Raken, Momenteel headcoach van SK Academy. Yeah. Uh, en hij, hij was designer voor mij toen. En hij was steeds beter geworden in het spelletje. Hij zei, Floris, ik heb een team, maar we kunnen geen organisatie vinden. Kan jij jouw netwerk even inzetten? <laughs> en toen zei ik, joh, met alle liefde. Dus ik ging rondkijken. Maar ze wilden een stukje salaris. En dan hebben we het over 2018. Nou, toen was salaris helemaal niet normaal. Ik wou net zeggen... Uh, maar ja, het was wel een heel goed team. Ja, wij wat gesprekken voeren... een beetje rondkijken... wat zou passen... welke mensen ik zou aanraden... welke partij ik niet zou aanraden. Op den duur kwam daar eigenlijk niks van. Een mm. aantal teams die misschien wel interesse hadden... hadden al een ander team... of wilden dan niet de hele line-up. Ja, zodoende... Wat um... doe ik het maar. Eigenlijk was dat het wel, ja. En eigenlijk was het toen van... ik vind het wel heel tof... en dit is wel een kans om meteen een team te hebben... wat vet goed is... Ik zei wel, ja jongens, we gaan geen salaris hebben. Dat uh, was allemaal best wel moeilijk aan het begin natuurlijk. Mm -hmm. Ik weet nog dat uh, Serdal van Echo Zulu... die heeft ook nog een beetje geholpen om ons op Fragomatic te krijgen. Mm -hmm. Dus hè, zo was het toch wel dat je een klein beetje kon doen. En toen eerste land Fragomatic vonden we meteen. Nice. Um, en dat was super tof. En ja, de organisatie heette New Dynasty. Mm
2: -hmm.
1: Back in the day. En waarom ik... En dat is ook een beetje de urge waarom ik in een organisatie wilde beginnen. Ik was het niet eens met hoe de organisaties gerund werden.
2: Mm -hmm.
1: Tot dat punt. Ik had een andere filosofie. Namelijk de filosofie dat er zoveel talent is in Nederland. Maar zoveel geweest wordt. Omdat we continu de, de nou ja, misschien senioren blijven recyclen.
0: Ja, en dat, dat betekent
1: niet erg. dat ik tegen senioren ben. Weet je, ik, ik denk dat het recyclen van ervaren spelen... en daar komen we later terug, heel nuttig kan zijn. Nee. Maar ik denk ook dat er heel veel spelers zijn... die nooit een kans krijgen om, om te kunnen performen. En dat betekent niet dat zo'n speler... Misschien komt zo'n speler niet in je team. En misschien is hij niet goed genoeg. Maar zo'n speler heeft wel een keer geproefd. Ja. Die heeft een keer ervaren hoe het is om ergens tryouts te doen. En te denken, holy shit, deze jongens zijn goed. Mm. Of ah, dit is zo tof. En... En dan, dan kan je dat vlammetje, hè, dat laat je dan branden bij zo iemand. En die gaan dan harder werken. Want die weten waar ze naartoe willen werken. Maar heel veel jongeren in Nederland weten dat überhaupt niet. En dat is zo jammer. Ja. Um, dus ja, dat is denk ik een beetje, daar begon New Dynasty heel erg qua filosofie ook.
0: Ja, en maar die, wat je benoemt, dat, dat is Nederland en de Benelux in die periode. En misschien nu ook nog wel bij sommige teams. Maar dat is ook eigenlijk een weerspiegeling toch ook van hoe het in de, in de LCS gaat en de LEC. daar wordt er ook bepaalde spelers weer terug gaat. Kijk naar dit seizoen, nu weer. zijn komt weer terug omdat tot uh, blijkbaar niet genoeg talentvolle midleners zijn in Amerika.
1: Ja, klopt. En nou ja, Bjurks is natuurlijk fijn, want hij heeft ervaar. Marketing. Van, ja, is toch op, marketing ja. inderdaad. Kijk, hij heeft 1,4 miljoen volgers. En nummer twee qua LCS heeft 500.000 volgers. Ja. Um, dus je moet ook rekening houden met de waarde die zo iemand... Toevoegt zowel aan ervaring als stukje reach en financieel is gigantisch. Mm. Maar nee, dat rezaak, dat, dat, dat zie je wel. Aan de andere kant, hè, ik heb dat toen een keer uitgezocht voor 2020. Uh, eigenlijk zijn alle spelers die in de LSC zijn gekomen, de gemiddelde leeftijd was 19.1, mm -hmm. dat je in de LSC komt. Yeah, okay. Dat betekent dat effectief iedereen in Nederland die ouder is dan 19 en niet in de LSC zit, het moeilijker gaat halen. Yeah. Dat betekent niet dat die kans nul is, maar hoe ouder je wordt, hoe kleiner die kans wordt, tot en met een 0,1% bij wijze van spreken. Precies. En dat veel ook van de spelers op hun zeventiende eigenlijk, soms zestiende, soms vijftiende al, wel hun eerste competitieve tweede divisie of ERL ervaring hadden. Ja, als we nu kijken, ook hè, wij, wij hebben nu voor Diane Seven trouwens voor de tweede divisie. En daarbij hebben we ook zoveel aanmeldingen van jongens die 1920-21 zijn. Maar op zich zijn die al te laat. Hun doel zou, mag altijd, moet altijd LEC zijn. Ja. Maar het realistische doel moet een LFL of een Prime League of een LVP AK Spanje zijn. Ja, precies. Um, om daar dan door te kunnen groeien. En dat zal dan waarschijnlijk je piek zijn. Want NLC zou je niet meer moeten halen. En dan hebben we het ook over een niche. Dat zijn tien teams, vijf spelers. Dat zijn vijf spelers totaal in Europa. Nou, hoeveel miljoenen mensen wonen er in Europa? Ja, ik
0: wil het zeggen. Exact. Dat is topsport. En dan even terugkomen op, de, op het begin van Dynasty. Waarom eet de naam Dynasty?
1: Ja, dat is dus een, een nieuwe Dynasty starten. Dat uh, heet een nieuwe Dynasty. Iets anders gaan doen. Een ja. beetje rebels. Uh... Wij geloven niet in de standaardgang van zaken zoals teams gerund werden. Mm. Wij, waren ook, wij zijn ook heel erg vanuit uh, coaches, overal coaches voor mm. in 2018. en Ik weet niet of het arrogant is om te zeggen dat wij daar een verandering in hebben gemaakt. Maar voor mijn idee wel. Wij hebben heel erg gezegd, er moeten coaches zijn, veel coaches. Head coach, assistant coach, mental coach. Uh, spelers moeten breder begeleid worden dan puur het spelletje. Mm. Als jij lekker gaat in het echte leven, dan ga je ook lekker in het spelletje. 100% um, En... Dat, dat is een mix. Want op het moment dat jij goed in je vel zit. Dan ga je gewoon het beste kunnen presteren. Dus spelers moeten ook zich vertrouwd voelen. Die moeten ook denken. Joh, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik vraag Floris even of we even tien minuten in een kalk kunnen. Gewoon om even te vertellen wat er op school is gebeurd. Of op werk. Of thuis. Of weet ik veel. En... Dat, dat was er allemaal niet. Ik vond dat de, de, de persoonlijke touch er niet altijd op dat niveau was. En er zullen geit organisaties zijn. Nou weet je, ik heb natuurlijk niet een kijkje naar elke organisatie gehad. Maar nee. als ik als outsider ernaar keek, miste ik dat heel erg.
0: Nee, precies. En ik denk ook dat dat. Um, het is ook niet arrogant om te zeggen van wij waren de eerste die ermee begonnen. Ik denk dat het juist uh, mooi is dat jullie de eerste zijn die dit begonnen. Want juist we, we spreken steeds over iets. Juist nu spreken we over van ja. Uh, we moeten nog meer professionaliseren, noem het allemaal maar op, omdat de markt moet nog aantrekkelijker worden. Maar als het ecosysteem onder die markt nog niet goed functioneert, als je niet de juiste mensen op de juiste plek hebt, dan kan je ook niet groeien als markt, toch?
1: Klopt, en, en dat is nog steeds een heel groot probleem, maar het is gewoon heel moeilijk om uh, goede coaches te vinden. En ja. er zijn wel een aantal coaches die dan wel coachen, maar... Ja, is dat dan de ideale coach? Niet altijd, hebben misschien nog veel begeleiding nodig. Mm -hmm. Soms zijn ze ook jong, soms hebben, gaat een speler, wordt dan een coach, maar je wil eigenlijk toch een speler blijven, maar is gaan coachen omdat hij niet goed genoeg was. Dat is ook een, een, een ervaring die je moet hebben, right? Het is ook niet dat ik zeg dat dat slecht is, maar dat is wel waardoor je soms gewoon coaches weer kwijtraakt. Mm -hmm. En ja, die heb je nodig om nieuw talent te ontwikkelen en een gezonde infrastructuur te creëren en daar de, vandaan dan die waarde te creëren waar jij het ook over had. Nee, precies,
0: en we hebben je hebt over gezonde infrastructuur. Um, hoe kijk je zelf terug naar de periode waarin Dynasties begonnen en dan twee jaar verder? Hoe is die afgelopen twee jaar, dus 2018 tot 2020, volgens jou verlopen?
1: High highs, low lows, high highs, <laughs> low low. Ik denk dat we nu weer richting high high gaan. Mm. Ik denk dat uh, als je dynasty volgt, dan, ben je in, uh, dan ga je in een achtbaan in. Mm. <laughs> Tenminste, zo is het een beetje qua ervaring gegaan. Ja, aan het begin was heel dominant. Alles was nieuw, maar we wonnen ook alles. Dat maakte het natuurlijk heel makkelijk. Mm -hmm. uh, we wonnen ferromatic uh, we wonnen de party. Uh, we domineerden het reguliere seizoen van uh, Kaiser League toen der tijd nog. Mm -hmm. Toen hebben we daar nog gefaald in de in de, de halve finales. Het zijn we derde geworden, helaas. ESL Benelux hebben het ook heel goed in gedaan. Het zijn we toen tweede geworden. Um, ja eigenlijk waren wij het team to beat we zijn bij de, de Benelux Premier League toen voor EU Masters ja één best of five uh, verwijderd zeg maar we zijn toen de finale gekomen mm -hmm. dat was allemaal heel goed maar we raakten wel steeds spelers kwijt en dat was een probleem voor ons toen hebben we gezegd we gaan weer meer focussen op dat nieuwe talent en niet per se het nou ja dat recyclen hè? want wij kwamen ook een beetje in die loop om dat op het hoogste niveau we kunnen presteren moet je eigenlijk wel weer betere spelers pakken en de ervaren spelers willen ook vaak met ervaren spelers spelen mm -hmm. Uh, nou ja, en toen zijn we wat experimentele gaan doen. Hebben we ook spelers hoor, als een Robba bijvoorbeeld, die nu heel goed speelt bij Emcon en daarvoor bij KVM. Ja. Uh, die zat toen in dat team, alleen ja, we kregen het in dat team niet werken. Het was misschien wat te vroeg. En toen zijn we naar die high high gegaan van uh, spring, zeg maar, van uh, dit jaar. Nou ja, dus dat is 2021. Maar dat is denk ik een beetje het verhaal. En als we kijken naar organisatie breed, en daar ben ik heel, heel blij en heel trots op. Ik denk dat als mensen in, de, in het Nederlandse league ecosysteem, als ze misschien zelfs een luxe denken aan, aan improven en verbeteren als speler, dan denk je heel snel aan Dynasty. Mm -hmm. En ja, dat is de identiteit die je wil hebben. En het is ook dat spelers mij benaderen over. om, om dan eventueel coaching te kunnen krijgen, of dat als een speler nu ook bij try als ze aangeven, oh ja, die coaching hier, daar kom ik voor. Uh, dus dat is een reputatie die je opbouwt. En. Het is best wel moeilijk om een identiteit op te bouwen. En dat is ook iets wat ik denk dat veel organisaties in de Benelux nog lekken. Um, en soms missen ze ook een, een, een persoon. Kijk, ik ben een beetje een clown. Um, <laughs> alleen dat zorgt er wel voor dat mensen wel een beetje een gezicht hebben bij een organisatie. Ja. Al moet ik zeggen dat ik ben het gezicht. Maar het is ook goed als andere clowns of andere gezichten daarbij komen. Maar ik denk wel dat een gezicht kunnen koppelen aan een organisatie is heel fijn, want anders is het puur het merk. En dan denk je ook alleen maar over het merk na zoals jij het merk op dat moment ervaart. En als het dan wat minder goed gaat met het merk, dan ervaar je het ook op die manier en dan verlies je soms een beetje je identiteit. Dus in het algemeen denk ik, waar we nu staan is top, weet je. We hebben heel veel, uh, heel veel mooie dingen bereikt en we hebben echt heel veel gegroeid. Ik ben ook als persoon daardoor gegroeid en... Dat is ook iets, weet je. Door gewoon af en toe even hard je hoofd... tegen de muur aan te slaan, ja. zeg maar. Ja. En, uh, en te balen. <laughs> uh, en
0: wat dan was zo'n moment, zo moment dan... als je er eentje uit mag kiezen? Van dat je je hoofd hard tegen de muur aan sloeg. En dan voor... Uh, dus voor de 2021 springspit. Ja, daar nou, gaan we daar naartoe.
1: Exact. Ik denk dat uh, toen wij dus vanaf... Um, de, de, we winnen alles... inclusief de BPL of tweede plek... in ieder geval, hè, hoge mm -hmm. performances... Mm -hmm. naar die, die nieuwe line-up... en dan zo'n line-up maken... Ja, toen bij die line-up, dat, dat ging gewoon... Uh, de de line-up was wel oké, okay, maar het ging zoveel moeizamer. En ik merkte dat mijn niveau van coaching ook niet aansloot meer. Okay. Want je begint met spelers met een iets minder hoog niveau. Ja, ga je toch op een andere manier benaderen. En dat was wel moeilijker. Het was ook vooral, ik had niet verwacht dat het mij zou impacten op de manier hoe het deed. Dat we niet meer die dominante organisatie waren. En dat we met moeite in een ESL luxe top 8 kwamen. Terwijl ik daarvoor altijd keek naar... man, team 4 tot en met team 8 zijn zo slecht. <laughs> ja. Als je daar niet voor kan kwalificeren. Kijk, dat contrast, dat was zo groot. En, en ja, dat was echt wel een dingetje. En, en wat, wat voor leerles heb je daar dan uitgehaald? Dat je heel goed... Uh, nou, dat je eigenlijk heel goed kan doen wat ik heb gedaan. Mm -hmm. Alleen dat je op dat moment niet moest verwachten... dat je daarmee kon presteren. Want het heeft er wel voor gezorgd dat wij... Nu dat wel zouden kunnen. Dus stel ik zou nu terug springen in die tijd. Ik zou die line-up pakken. Zonder twijfel dat ik daarmee zeg maar. Nou ja, misschien niet helemaal die line-up. Maar zonder twijfel dat ik veel beter zou kunnen presteren met die line-up. En ze dus veel beter zou kunnen begeleiden als spelen. Ja. En doordat je hun problemen een keer ervaart. En hè, iets ervaart in het team hoe het gaat als het niet goed gaat. En met niet goed bedoel ik gewoon slecht mm, zeg maar. Het is ja, niet, ja. niet medium. Maar het is gewoon horrible. Ja dan daar leer je van. En uh, dat vind ik nog steeds wel fijn. Dat bijvoorbeeld nou ja, een Robba dan echt op een hoog niveau speelt. En dan wel daar is begonnen. Dus misschien dan bij ons die kans heeft gekregen. Ja, en Misschien precies. daardoor in de picture is gekomen. En dan wil ik pas niet rijk rekenen. Want Robba heeft gewoon heel veel natuurlijk zelf verdiend. Maar dat was wel een beetje de filosofie van. Spelers moeten een keer in de picture komen. Dat 5% van die spelers nou gaan doorgroeien. Dan is dat super.
0: Ja, ik denk dat het voor hem ook vooral een mooie leerles is geweest. Hij komt dan voor het eerst in een picture. Het gaat niet geweldig goed. Maar hij heeft wel meteen die leerlessen gehad... van hoe een slecht seizoen kan gaan. Of, een, of een, een, ja, een team slecht gaat. Dat heeft hij meteen ervaren. Daarna heeft hij de successen kunnen ervaren. Dus dat is ook voor hem een mooie leerles geweest dan toch. Exact, exact. Ja, dan gaan we, dan, we hebben dan nu even een beetje over negatieve dingen. Ja, het gaat slecht, het gaat goed. Noem dan maar op. Maar in Springfield 2021... Uh, Gaat ja, het goed? Jullie worden eerst in de stages en daarna uiteindelijk derde waardoor jullie 1.400 euro winnen. Hoe kijk je terug naar dat succes?
1: Ja, ik, ik denk dat het er wel aan zat te komen. Mm -hmm. dat, dat, um, we zijn natuurlijk vanuit Summer Split, waar we niet zo heel goed Toen zijn we bij elkaar gebleven hebben we één verandering gemaakt in roster En dat was vanuit ons Academy Team. Mm
2: -hmm.
1: Ook vanuit de filosofie dat uh, een speler in het Academy Team is gewend aan de organisatie. Mm -hmm. Kent de personen Academy keek ook altijd mee met mijn team, mochten ze dat uh, willen. Dus die, die kenden de spelers, kenden de dynamiek. Dus het was heel makkelijk om Ryan toen de tijd in het team te integreren. En wij bleven gewoon doorspelen. En dat was echt een groep die elkaar gewoon door en door vertrouwde. Okay. En we hadden gewoon een enorm leuke tijd samen. Gedurende die hele periode. En ja, dan, dan heb je een, een headstart natuurlijk. Want je speelt als team samen bij andere teams die niet bij elkaar bleven. Op een gegeven moment zag je wel dat wij steeds wat minder goed werden. En... Misschien niet helemaal mee konden. Aan de andere kant. We worden eerst in de groep stage. En tegen PSV spelen we 3-2 zo uit mijn hoofd. Mm -hmm. Ja PSV was het team om te verslaan toen. En was ook uiteindelijk by far het sterkste team. Ja tegen Eko Zulu. Eko Zulu speelde veel beter dan wij hadden verwacht. En wij speelden slechter dan wij hadden verwacht. Um, klinkt dat een beetje als een weak excuse. Maar dat was wel de ervaring. <laughs> uh, ja dan word je derde. Eigenlijk kijk je dan terug op je split. En baal je heel erg omdat je denkt, we waren eerst in groeps. We hadden op zijn minst in die Grand Finals moeten staan. Als we dan verliezen van een PSV... Oké, okay, dat kan hè. Mm -hmm. Maar in Cazulu dachten we van dat dat een eitje zou worden eigenlijk. Uh, ja, dat, dat was top, weet je. Dat is, het is gewoon heel leuk. En ook, ik weet dat... Op een gegeven moment zei iemand... En ik meen dat Dipsy dat is, maar dan weet ik niet meer zeker. Maar bij Dynasty um, lijkt je beter dan dat je bent.
2: <laughs> Oké. Okay, en...
1: Yeah. Um, ja, dat, dat vind ik een hele, hele leuke uitspraak, want dat is ook een beetje de sfeer en het gevoel wat wij willen geven. Wij willen zorgen dat het totale plaatje van een speler goed is mm -hmm. en dat hij daar dus beter kan performen dan bij andere teams.
0: En dan bedoel en je dat... de infrastructuur die jullie bieden dan?
1: Exact, de infrastructuur die wij bieden en dat je daardoor dus in zijn geheel beter performt dan andere mensen ooit zouden denken, dat die speler zou moeten kunnen performen voor het, nou ja, solacure niveau dat hij dan zit. Mm -hmm. Uh, dus ja, dat, dat was top. was echt heel leuk. En is ook echt een hele leuke groep geweest. En na afloop ook. Een, wat, wat bijvoorbeeld een Vetshield ook, ook tweeten toen in een tweet Longer. Van ja, ik weet niet of ik ooit nog een keer zo'n leuk team ga hebben. Weet je, dat doet je ook heel goed als organisatie natuurlijk. Dat je die jongens een, een huis hebt gegeven eigenlijk. Uh, en een tijd hebt gegeven waar ze terugdenken en denken dat was geweldig. En dat is ook wat we als Dynasty willen. We willen eigenlijk dat je over tien jaar tijd. Hè, stel je zit nu bij de organisatie. En zitten we in 2031. Dat je dan terugkijkt aan die tijd bij Dynasty. En dat je denkt van joh. Ik heb daar wel best wel wat geleerd. En ja misschien dachten mensen. Het is maar een spelletje. En het is maar gaming. Maar ik heb wel geleerd hoe ik in een team efficiënt moet communiceren. Ik ben wel gestructureerder te werk gegaan. Ik weet hoe ik mezelf kritisch moet gaan beoordelen. Ik heb je ont gewoon dingen van jezelf als persoon... ...die je misschien anders niet zou ontdekken... ...en wij dragen bij aan dit stukje in jouw leven. Uh, en of dat dan later is met esports of niet. In ieder geval wel dat jij iets hebt geleerd... ...los van het spel. Ja, precies
2: je hebt gezien dat je
0: ervaring hebt opgedaan... ...hoe het nou is om in zo'n team te zitten... ...en wat het allemaal betekent om in een team te zitten. Exact. En wat heb jij zelf dan het meest geleerd van die springsplit?
1: Dat je misschien wat harder mag zijn. Kijk dus... Um...
0: En dat komt, en heeft mee te maken dat jullie steeds langzamer slechter werden... wat je zelf benoemde. Ja, eigenlijk
1: de rest wordt beter en wij niet. Ja. Ik heb op een gegeven moment tegen die jongens gezegd... en uit mijn hoofd was dat week vijf. Ik zei, als we niet tegen niveau X... ik ga niet precies zeggen wat we wel, mm. maar als we niet tegen niveau X kunnen winnen in scrims... dan verdienen wij ook geen plek op EU Masters. Nee, precies. Nou, uiteindelijk konden wij niet winnen van niveau X. En ja, dat is dan ergens... zijn we wel tekortgeschoten waren we toch niet goed genoeg en konden we ook niet meer die, die progressie realiseren. en Misschien was het ook, omdat we al zo ver lang bij elkaar waren... Ja, je gaat steeds meer nitpikken, je gaat steeds meer klein, kijken naar kleine dingen die je kan ja. verbeteren. En sommige spelers die uh, konden misschien niet hoger niveau op dat moment mee. Die hadden weer tijd nodig om te kunnen improeven als speler.
2: Mm
1: -hmm. Want je moet je ook realiseren dat wij hebben de hele tijd doorgescrimpt vanuit... Oktober ongeveer. Tot en met januari. Dus iedereen had toen vakantie zijn vrij. En wij speelden nog steeds drie keer per week. Ja dat is nog steeds negen, tien, elf, twaalf uur. Bij wijze van spreken wat je aan teamplay kwijt bent. Precies. Wat er natuurlijk wel voor zorgt Dat je dat niet in individual development kan stoppen. Maar je individueel ontwikkelt natuurlijk ook. Maar hè, puur solocute spelen is net iets anders. En op een gegeven moment was het toch wel deels ook een stukje mechanically. Dat we gewoon minder goed waren. En dat we dan best wel ver achter konden komen te staan. En dan konden we wel terugkomen, omdat wij een beter team waren en gecoördineerder konden spelen. Ja. Maar nog steeds, ja, is, is dat wel een dingetje.
0: Dus eigenlijk, als je dan terug zou gaan naar die, uh, die periode, zou je eigenlijk zeggen van, had ik de jongens misschien één dag laten scrimmen in die off-season periode en de rest aan de solo queue uren besteden?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik denk niet dat het de oplossing was geweest. Ik denk mm -hmm. namelijk dat doordat wij nu zo goed als team waren... dat we überhaupt op dit niveau konden performen. Mm -hmm. Ik denk wel dat het heel nice was geweest... als ik bijvoorbeeld één of twee coaches extra had gehad... die echt de één-op-één sessies meer konden gaan doen met die spelers. Ja. En dat je dan bijvoorbeeld inderdaad zegt... we leveren één blok in van drie uur. En dan gaat iedereen één-op-één sessies krijgen in dat blok... om ze toch wat hoger in het niveau te krijgen. Ja, dat, als ik eraan terugdenk, hè, dan denk ik dat dat uiteindelijk de bottleneck was... Maar ja, dat, dat was wel eens gewoon een heel boeiend en leerzaam proces. Ik moet ook zeggen, ik denk niet dat ik het beter had kunnen doen.
0: Nee, dat is denk ik ook wel mooi dat je het zelf wel zo kan reflecteren op jezelf. Van oké, okay, we hebben gedaan wat we konden en dat had niet beter gekund. En stel je zou nu nog terugkijken naar die periode en denken van... Ja, shit, had ik dit maar gedaan en dit maar gedaan. Doen we het allemaal op. Ja, daar kun je van leren, ja, maar je kijkt tenminste niet met spijt terug naar die periode, toch?
1: Nee, zeker niet. En, en dat is, er zijn altijd dingen die je beter kan doen. Mm. Maar het is niet dat ik op dat moment... met de Flores van toen, zeg maar... Yeah. en met de staaf die we toen hadden... hadden we niet besloten om het anders te doen. Want we wisten niet wat beter zou zijn. Mm. Dus ja, kijk... Eigenlijk heel positief naar die periode terug. Dus dat was gewoon heel nice.
0: Ja, over positief gesproken gaan we ook naar negatief gesproken toe. Uh, Summer Split 2021. Ja, je kunt het negatief zeggen. Je kunt ook zeggen, we hebben veel van die split geleerd. Maar het ging niet goed. Jullie eindigden met geen enkele win. <laughs> Zullen we maar zeggen. <laughs> hoe ben je met deze split omgegaan als persoon zelf? Je bent dan coach, general manager van dat team. Hoe, ben je, hoe heb je zelf die split ervaren?
1: Ja, dus, dus hier, hè, en dat, dat was... Uh, we hebben in 2021, hebben we, we hebben Jeremy en Nix veel samiger. Jeremy was op papier ook headcoach, maar in de praktijk deden we gewoon heel veel 50-50. Mm -hmm. um, ja, dat, dat was een split waarin we, waarin we een beetje door zijn gedraaid in onze filosofie. En we okay. dachten, ah, rookies, rookies, rookies. En uh, gemiddelde leeftijd en hoe lager, hoe beter. Mm -hmm. En... Deze spelers, als wij nu goed spelen met deze spelers, dan worden ze opgepakt door een, een hoog Prime League team of hoog LFL team. Mm. En dan kunnen ze op die 19 jaar nog LEC halen. Dat is een beetje een soort van de mindset. Kijk, wij waren ook een team wat een gemiddelde leeftijd had van 18 jaar of 17 jaar zelfs. Heel jong in ieder geval, nee. echt heel jong. Ja. En um, dat vond ik top. En... Was het uiteindelijk een goede keuze? Nee, zeker niet. Hadden we echt wel anders gemoeten, maar het idee dat wij zoveel jong talent hadden... Ja, en uiteindelijk hè, kijk, we zijn 0-10 gegaan en we hebben geen win gepakt. En er is een reden dat we geen win hebben gepakt natuurlijk. Maar we zijn zo vaak dichtbij die win geweest. Mm. En puur al in de eerste week hadden we eigenlijk een win moeten pakken. Maar het is toch een stukje onervarenheid in hoe we dat uitspeelden. En ik denk dat als wij één win hadden gepakt, dan hadden we er vier gehad, drie of vier... Dan, dan had je net even wat beter geweten hoe het voelt om te winnen. Ja, dan en dan hoe je zo'n game flow. moet closen. Dan kom je uit die
0: flow van negativiteit.
1: Exact. En dan kom je ook uit die flow. Stel dat jij 5000 gold voor staat, dan denk je op het moment dat je 07 staat, denk je: ah, hoe gaan we deze keer weggooien? Terwijl als je op dat moment uh, 2-5 staat, ja, dan denk je: oké, okay, hoe gaan we dit uitspelen, jongens? We staan lekker ervoor. Kom op, we pakken die 3-5. Misschien kunnen we het play-offs halen. Dus het is natuurlijk ook een mentaal spelletje. En. Uiteindelijk, als ze in game zitten, dan zitten de spelers in game, en dan kan ik niks meer doen. Behalve echt super gespannen rondlopen in mijn <laughs> kamer. Af en toe wat pijltjes gooien en niet naar de game willen kijken. Um, maar ja, dat, zo ben ik. Alleen, het is wel een beetje een, beetje een gamble. En uiteindelijk zijn we, hebben we gewoon te veel rookies genomen. We hadden eigenlijk één of twee ervaren spelers in die line-up moeten hebben. Hmm. Als we dat hadden gehad, dan denk ik dat we aanzienlijk beter uh, hadden gepresteerd.
0: En. Um... Hoe gingen de spelers ermee om dan? Want je spreekt over van, ja, het was eigenlijk een rookie line-up. Uh, gemiddelde leeftijd was 18, misschien wel 17. Dat weten we even niet meer exact. Hoe zijn die ermee omgegaan? Want als ze dan een eerste kans hebben en dan zo'n split meemaken. Ja,
1: wisselend. Kijk, niemand vond het leuk. Laten we dat vooropstellen. Logisch. <laughs> uh, het is niet, uh, als we kijken naar de sfeer in het team, is het niet dat mensen daarin toxisch op elkaar werden. Fijn. Uh, eigenlijk is dat nog best wel lang heel positief geweest al moet ik wel zeggen, toen we 07... eigenlijk vooral toen we 08 stonden... en enig perspectief verdwenen was... ja, dan wordt het gewoon wel een stuk moeilijker. En dan, dan wordt het gewoon iets minder gezellig. Niet per se dat ze niet meer wilden. En elke keer voordat we begonnen... was echt, jongens, we gaan ervoor... en dit is een strategie en dit is het plan. En wilden we echt wel winnen. Maar hè, als je gewoon kritisch kijkt... dan, dan is het natuurlijk... Het, er is gewoon al iets van elke persoon afgebrokkeld. Ja. Um, en dat, dat is jammer. En ik vind het ook jammer, want... Ik hoop niet dat die spelers afgerekend worden op deze split. En dat andere organisaties naar die spelers kijken... en op een Wikipedia kijken en zien 0-10... en denken, oh, die zijn vast vet slecht. En dat vind ik eigenlijk het ergste. Dat, ik, dat, dat wij daarin een, een speler misschien kansen hebben ontnomen. En dat is, dat is balen. Dat weet je niet, dat is een aanname, right? Maar nee, ik hoop dat zeggen. mensen net even wat verder kijken dan dat. Um, want qua personen, het waren allemaal geweldige personen... en het was heel erg fijn om mee te werken... En voor onervaren spelers... hebben we echt op sommige momenten... en ook in scrims dingen neergezet... waarvan ik zou zeggen... fucking nice. Mm. Alleen ja, dat is in comp uiteindelijk er niet uitgekomen. En ja, dan, dan eindig je 0-10... en dan kijk je terug op die split... en dan hebben een aantal jongens hebben echt nog wel gezet... van joh... Niet, uh, niet te sip zijn... we zijn persoonlijk ook verbeterd en zo. Maar ja, die, die 0-10... die trant nog wel een paar nachten... slash avonden in je hoofd door. Ehm... Um, dus ja, dat was die split.
0: Ja, precies. En in principe... het zijn allemaal leerervaringen. En je maakt ook een mooie tweet... Eh, waarin je tweette van... het is gewoon tijd om te reflecteren en te leren ervan. En ik denk dat wat je zelf al een beetje benoemde... dat je geleerd hebt om niet je blind te staren op je filosofie... en niet tunnelvisie te houden... maar ook soms even een zijpadje te nemen... om te kijken van misschien moeten we dit toevoegen eraan.
1: Toch? Exact. En, en, en dat is het ook een beetje. Is dat... Het is helemaal niet erg om dan een team te hebben met een paar ervaren spelers en een paar rookies. Of misschien die rookies betere begeleiding te geven in een academy team. Of ik, de, je, je kan je filosofie op verschillende manieren realiseren. Uh, en wat wij uiteindelijk belangrijk vinden is dat spelers die misschien niet snel een kans krijgen, een keer ergens in die spotlight kunnen komen en op basis van die spotlight doorgroeien. En hoe dat is, ja, dat hoeft niet per se meteen in een main team te zijn. Alleen, ja, in een main team krijg je wel de beste spotlight, right?
0: Ik wou net zeggen. Over main of de main spotlight gesproken, um, Jullie hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om niet deel te nemen aan het Battle Royale toernooi. Zodat jullie ja. geen plek kunnen uh, claimen voor de Elite Series. Uh, de nieuwe Benelux-competitie, waarin de Dutch en de Belgian League samen gaan. Um, Was het voor jezelf een lastige keuze om die keuze te maken?
1: Ja, zeker weten. Kijk, uh, yeah. Um, maar daar is gewoon is een heel proces aan voor gegaan. Okay. Dus uh, We zijn uh, in 2021 zijn we een beetje op de hoogte gebracht dat dit eventueel zou kunnen. Mm -hmm. Maar dat is allemaal heel vaag nog. Um, ook compleet onduidelijk op wat voor manier dat zou zijn. En ik, heb toen ook in, uh, ik heb ook een stream gedaan hierover waar ik het een en ander heb toegelicht. En daar vertelde ik ook dat de informatie dermate vaag was dat wij als organisatie hier niet goed op... Uh, ...konden aanpassen. Wij konden niet zeggen... ...oh ja, dit komt er in 2022. Dus op het moment dat je in juli... ...van het jaar... ...wanneer onze split al over was... Ja. nog steeds geen, geen final informatie hebt... ...over wat er gaat komen... ...ja, dat is gewoon heel erg vervelend. 100%. En hè, daarin wil ik niet zeggen... ...dat Meta de boeman is... ...maar wel Meta en Riot gecombineerd. En wie daar uiteindelijk verantwoordelijk voor is... ...dat weet ik niet. Ja. Maar dat heeft er wel voor gezorgd... ...dat wij bepaalde keuzes hebben gemaakt... Uh, ...die we anders maar ja waarschijnlijk gewoon op een andere manier hadden gedaan als we meer hadden geweten. En ook ons beter daarvoor hadden kunnen voorbereiden. Dus hè, dat zorgde een beetje voor die, voor die nare, nare smaak in je mond. En dan wordt het ook wel moeilijker als je richting die Battle Royale gaat kijken. Want ja, je, je hebt niet zo goed geperformd in, in Summer. Dat is slecht, laten we het zo noemen. En ja, uiteindelijk was het dat de top drie automatisch uitgenodigd werd. Toen dat we, ja, we hadden een hele goede springsplit. Als de Summer dan misschien naar iets wat extra geld tegenaan had gegooid, hadden we onze spot verzekerd. Precies. Ja, wilden we dat dan? Kijk, en, en daar ga je dan over nadenken. En natuurlijk, als je dat had gedaan, misschien had je nog steeds geen top 3 gehaald, en uh, was het voor niks. Kijk, dat weet je allemaal niet, dat ze speculeren. Maar het, vooral, het proces er naartoe is gewoon heel moeizaam gegaan, en ook wel een soort van amateuristisch. En ik hoop ook echt dat dat, nou ja, in de Elite-series nu in aankomend jaar beter gaat. Maar dat is wel iets waarbij wij dachten, oké, okay, we moeten 15.000 euro garant staan. Dat kan, Velvleed maar dan gaan we wel ja, maar dan gaan we wel in op League of Legends. Dan gaan we wel in op het main team. Ja. En gaan we met 15.000 daadwerkelijk kunnen presteren dan in de Main League? Want ja, stel dat ik zevende of achtste word in die Main League, is niet interessant. Ook niet heel erg appealing voor sponsoren, is moeilijk om met elke keer een los content te maken. Dat hebben we ook in Summer ervaren. Hmm. Ja, is dat het dan waard? En stel dat die 15.000 doen en we performen slecht. En we krijgen geen sponsoren geïnteresseerd. En het jaar daarna skill die 15.000 naar 20.000 bijvoorbeeld. Als minimum eis om te investeren in je spelers. Ja, dan moet je wel die 20.000 hebben. En er gaat heel veel tijd in dat main team ook. Dus je kan... Ja, je hebt maar x-aantal mankracht in je vereniging als vrijwilligers ook. Dus daarin moet je wel realistisch zijn. En toen hebben we wel gedacht van joh... Het is nu nog niet de tijd. Uh, we gaan hier niet op all-in. We gaan dat risico niet nemen. En... We gaan lekker kijken hoe wij daar naartoe kunnen groeien. En dan in 2023 in de Elite-series participeren. En dat is ons doel ook. Domineren in 2022. En dan promoveren. En zeggen, jongens, daar zijn we weer. Jullie hebben ons vast vet hard gemist. we gaan jullie allemaal kapot maken.
0: <laughs> maar je benoemde dat het een, amma, een soort van amateuristisch was. Hoe het is gegaan, de announcement van de Elite-series. Dat er gewoon heel veel onduidelijkheid was. En gewoon in een kort tijdsbestek het gewoon kennis gemaakt dat jullie amper tijd hadden... ...om jullie voor te bereiden. Is dat ook een van de redenen... Uh, ...voor jullie dan ook geweest om te zeggen van... ...ja, we kunnen wel instappen... ...maar we doen het niet... Want we ...daarnaast niet weten wat volgend jaar... ...de limieten gaan zijn voor het geld... Uh, ...wat het gaat betekenen?
1: Zeker, ja hoor, daarin is ons vertrouwen echt wel geschaad Dat kan je echt wel op die manier ook zeggen. Kijk, we hebben twee jaar... ...heel erg geïnvesteerd... ...om die Dutch League en de, de mainlux League... ...zeg maar dan daarin te verbeteren. Mm -hmm. um, en het feit dat je dan, nou ja, pas na de tweede split in 2021 hoort hoe 2022 eruit gaat zien. Terwijl je wel 24 maanden al uitlopers weten. Ja. Om iets moois neer te zetten. Voor je team, maar ook voor de andere teams en ook voor het ecosysteem. Ja, dat, dat kan gewoon niet. Kijk, als, wij, als we naar een hoger en professioneler niveau willen gaan. Dan, dan hoor je dit al te weten aan het einde van 2020. Ja. Dan hoor je te weten na dit jaar gaan DL al mergen, gaan we naar acht teams, zo gaan we de teams selecteren, uh, zo gaan we eventueel nog extra teams kunnen laten kiezen, dit zijn de dingen die we nu nog overwegen, daar hebben we een deadline voor voor bijvoorbeeld maart, om dat te beslissen. Ja, dat, dat, dat zou het minimale moeten zijn als het aan mij ligt, en dat is niet gebeurd, en toen was het ook van joh, als wij in de afgelopen twee jaar niet partijen aan ons hebben kunnen verbinden om echt iets gezonders te kunnen creëren, uh, ja, waarom zou dat dan opeens aankomend jaar veranderen... als we ook nog eens meer tijd erin moeten gaan steken?
0: Nee, precies. En um, jullie hebben dan... Ik denk dat dit verhaal ook bij meerdere organisaties... van de Dutch en de Belgian League euh, euh, van zichzelf spreekt... dat ze er ook niet mee tevreden zijn. Is er ook geen moment geweest dat jullie dan als organisatie-eigenaar hebben gezegd... van we gaan met z'n allen nu even een vuist op de tafel slaan?
1: Ja, dus er is wel meermaals met een vuist op de tafel geslagen... Er zijn ook gewoon heel veel gesprekken geweest... en daarin heeft, heeft Moritz hè, van Meta... Mm. Uh, die de lead is zeg maar in dit verhaal... ook echt wel zijn best gedaan, weet je? Ik, ik geloof niet in, in, in onwil. Yeah. Uh, het is allemaal met de beste intentie gegaan... maar dat betekent nog steeds niet dat het goed gaat. En ja, de, er zijn best wel veel gesprekken voor gevoerd... zowel privé, als ik met andere organisaties... als uh, met Moritz, als groep met Moritz... maar uiteindelijk is daar iets uitgekomen... wat voor ons niet werkte. Mm. En kijk... Ik denk ook hè, dat teams die uiteindelijk gewoon gekwalificeerd zijn... ja, die gaan wel hun mening geven, maar die gaan ook weer niet heel vervelend zijn.
0: Nee, precies, want die willen daar blijven.
1: <laughs> ja, die willen daar blijven. Het is niet dat ze er zomaar uitgezet worden. Maar ja, je wilt niet extra frictie creëren als dat niet nodig is. Nee, precies. En dat snap ik, weet je. Ik, ik kan ook niet zeggen dat ik dat misschien wel op diezelfde manier zou doen. Ik zou nog steeds mijn mening geven omdat ik denk dat uiteindelijk het proces niet goed is geweest... Maar als ik merk dat ik iemand heel erg hard aan het irriteren ben... dan doe ik wel een, een beetje gas terug. Terwijl momenteel had ik zoiets van... ik heb niks te verliezen. Dus ik ga net zo lang pushen... totdat ik hopelijk mijn resultaat kan bereiken. Of totdat ik zekerheid heb. Kijk, het, het hoeft niet te gaan zoals dat ik wil. Maar ik moet wel weten waar ik aan toe ben. En dan kunnen we daarop inspelen. En ook al ben ik het er helemaal niet mee eens... maar dan kunnen we wel plannen maken... en dan kunnen we wel weer verder.
0: Ja, precies. En ik denk dat het ook gewoon een... tenminste, ik hoop dat alle partijen hier gewoon ook een leerles uithalen... omdat iedereen roept wel van... we moeten professionaliseren... dat is veel meer nodig om het ecosysteem echt goed te maken... ook voor sponsorpartijen om in te joinen. Maar ja, dan is het wel zonde dat zo'n dingen nog plaatsvinden... terwijl we juist dachten dat we al zover waren. Dus ik hoop ook vooral dat de partijen allemaal hun leerles... van hun eigen kant eruit halen, toch?
1: Zeker, nee, dat hoop ik ook. En weet je, het, het is teams, het is een organisatie... maar het is gewoon de hele scene... en daarom moeten we allemaal omhoog... En... Ja. Kijk, het lastige is, en, en dat is het een beetje, en dat is in general denk ik, met e sports titels, is het dus altijd gekoppeld aan de uitgever van de game. Mm -hmm. En die beslist uiteindelijk ook wat er gaat gebeuren. Precies. Dus als een, een riot games tegen een Meta zegt, wij kunnen pas in augustus hier iets over zeggen, maar wij willen niet dat jullie dit delen met de teams. Dan zit Meta aan een pikkel. En kijk, en, en, en daarin denk ik eigenlijk dat dan een, een Meta zou moeten zeggen, dat kan niet. Wij gaan het altijd delen op deze datum. Alleen ja, zij hebben natuurlijk een bepaalde afspraak met Riot Games. Dat zou contractueel zijn. Je hebt nog andere belangen. Er speelt zoveel mee dat ik ook wel snap dat dat moeizaam gaat. Logisch. Maar eigenlijk zou dit niet moeten kunnen. Nee. En ik denk dat ook een heel mooie vergelijking is. De hele NLC, dus de Scandinavische competitie. Mm -hmm. Dat is de, de organisator daarvan is er uitgezet. Daar is freaks for You naar binnen geschoven. Die heeft het hele ecosysteem veranderd. Maar je had dus een, een tweede divisie in de verschillende landen. Zweden, Denemarken, UK, het IJsland, etc. En daarvan kwamen de meest belangrijke spelers bij elkaar. In een Telia Masters heette dat. Mm. En uiteindelijk had je twee teams en die kwamen in de finale. En die dachten, oh, daar spelen die finale. En dan kunnen we daarna spelen voor promoveren, degraderen. En dat is toen bam, gecanceld. En Dan moet je denken dat je een jaar lang, misschien als speler hierin hebt geïnvesteerd, Dan last minute dat hoort. En toen dacht ik, wat er is gebeurd in de Benelux is ongelooflijk kut. Mm. Maar op het moment dat ik daar zou staan, ik zou echt in de auto stappen en naar de team liet toerijden. En zeggen, we gaan nu even om tafel zitten. <laughs> wow, Want dat, oe, dat kan niet. <laughs> ik zou echt helemaal door het, helemaal zo boos zijn, denk ik. Dus dat, dat is het ook wel een beetje dat... En, en, en dan wil ik niet zeggen dat, dat Meta het goed heeft gedaan in verhouding daarmee. Maar ja, er zijn gewoon wel dingen die je soms niet weet als organisator. En die je soms niet weet als speler. Maar uiteindelijk is het wel dat de spelers en de organisaties... die zorgen ervoor dat er op hoog niveau gespeeld kan worden. En de organisaties, de, de teamorganisers, die faciliteren het uiteindelijk. En beide zijn essentieel in dit verhaal. Maar ik denk dat dat het belangrijk is. We moeten altijd realiseren, beide zijn essentieel in dit verhaal. En soms moet je als team... Iets geven en soms moet je als toernooiorganisator iets geven. En dat, dat kan gewoon beter, dat kan nog steeds veel beter ook, uh, ook in de Benelux.
0: Nee, kan ik kan alleen maar beamen wat je zegt van. Dus uh, niet voor wat hoort wat, maar ik denk dat iedereen gewoon de hand in eigen boezem moet steken. en uh, verantwoordelijkheid moet nemen op bepaalde punten. Uh, maar laten we naar het positieve gaan. Uh, jullie gaan met Dynasty gaan gewoon meedoen in de tweede divisie van de League of Legends Benelux. Ik weet even niet de naam van de, uh, van de tweede divisie, is die al bekend? Nee, dat is nog niet bekend oh, Oké, okay. Dan gaan jullie in spelen. Ja, Wat kunnen de mensen verwachten daarin?
1: We gaan, uh, we gaan domineren. Dat is de bedoeling. Mm -hmm. um, kijk, wij spelen erom om eerste te worden en te promoveren. En mm -hmm. of, of dat in de springsplit eerste worden is, dat mag ook tweede zijn. Mm -hmm. Summer is uiteindelijk waar het om gaat. En op basis daarvan... Uh, ja, wij, wij gaan ons positioneren als het go-to-team als het gaat om de tweede divisie. Dus uh, wil jij de games kijken... Dan tune je in op de Dynasty Twitch stream natuurlijk. Yeah. En wij coveren ook alle games. We coveren niet alleen onze games. En Dat is het een beetje. Wij hebben bepaalde ervaringen. We hopen eigenlijk wat we in de DL hebben gedaan afgelopen twee jaar. Dat mee te nemen naar de tweede divisie. En dat misschien ook als deel uh, te gebruiken. Om die tweede divisie ook te laten groeien. En misschien meer populariteit te kunnen creëren. Voor uh, nieuwe spelers en nieuwe talenten. Omdat ja, al die games worden gecast. We kiezen een MVP bij wijze van spreken. Dus... Dat, dat is wel wat wij gaan doen. En dit staat ook gewoon vast voor aankomend jaar. Maar, waarom, maar ja, uiteindelijk is het... Waarom doet Meta het niet dan? Ja, um, Meta hierin moedigt community Cast aan. Maar je moet je natuurlijk ook realiseren dat er een flinke kostenpost zit aan een hoogkwaliteit product leveren. Dat is waar. En je kan als Meta kan je ook niet een slecht product leveren.
2: Mm -hmm.
1: Want dat devalueert natuurlijk je geheel. Dus je zal altijd op een bepaald niveau moeten uh, presteren... als jij een eigen livestream gaat neerzetten. Ja, dat kost heel veel geld. Ja, ga daar maar ook partners voor vinden... naast de partners voor je maincompetities. Ja, dat is natuurlijk moeilijk. Mm -hmm. Dus daarin zeggen zij... oh, wil je dit gaan broadcasten als, als organisatie slash team, zeg maar... dan kan je daar een license voor krijgen. Um, ja, en dat willen wij, want wij geloven daar heel erg in... en we vinden dat ook heel leuk. We hebben die battle ja ook gedaan. Dat was ook top. En dat kan alleen nog maar beter... En dat is dus ook wat wij uh, volgend jaar gaan doen.
0: En is dat dan ook, uh, hoe mag ik het zeggen, uh, naast voor jullie een plek is om talent te ontwikkelen, hè, dan de, 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 de tweede divisie. Is het ook voor jullie een plek om mensen zoals casters en zo zich ook te laten ontwikkelen als talenten? Zeker,
1: ja. Want wij, wij kijken heel erg naar het bredere plaatje. Dus als je bij Dynasty komt, dan ontwikkelen spelers, maar ook coaches, managers en hier dan ook casters.
2: Mm
1: -hmm. uh, analisten ook, dus dat willen we dan toevoegen. Dus dat is op zich gewoon ook een fijne plek voor ons. En daarnaast is ook dat het een stukje marketingwaarde kan representeren natuurlijk.
2: Ja.
1: Um, en we zorgen ervoor dat spelers in de spotlights kunnen komen. Dus het past perfect binnen het plaatje wat wij willen als organisatie ook. Ja. Echt op, op drie gebieden is het een hele mooie fit.
0: Dit is eigenlijk gewoon waar jullie voor staan. Daar komt het goed op
1: neer. Exact, ja, exact.
0: En dan we hebben een de tijd over League of Legends gehad, uh, waarin jullie mooie dingen hebben meegemaakt, minder leuke dingen meegemaakt, maar ook mooie dingen gaan maken met jullie ja. eigen stream. Um, maar je tweette laatst ook van, uh, ja, welke games moeten we uitbreiden? Zijn er al keuzes Zeker. gemaakt?
1: Um, ja, er zijn waarschijnlijk wel keuzes gemaakt. Uh, kijk, we hebben back in the day natuurlijk ook andere games gehad, hè? We hebben een hartson team gehad... wat best wel prima heeft gepresteerd ook een tijdje. Mm -hmm. um, we hebben zelfs nog naar 3MAC's toegestuurd. 3MAC Junkeping. Yeah. Uh, een 3MAC in Duitsland. Ik weet niet precies of welke. Um, ja, dat, was, dat was top. Maar op een gegeven moment... Hartson is een beetje een dode, dode game. Uh, het is in ieder geval niet heel sexy. Als het nee, zo is. <laughs> um, we hebben een CSGO team gehad... voor een, een tijd in mijn domein Masters. Toen ook meegespeeld. Uh, wat ook gewoon best wel goed ging. Daar op een gegeven moment afscheid van genomen... En toen wel bij onszelf gezegd... jongens, we willen niet een team als er niet een coach of een manager boven staat. Wij moeten wel die, die groei kunnen garanderen. Ja. Er, er moeten mensen met passie achter zitten. Nou, die mensen vinden het niet altijd even makkelijk. spelers en teams die ons hebben benaderd over de jaren heen... van ah, kunnen we bij jullie spelen en vinden we dit interessant. Maar eigenlijk nooit echt gedacht, dit is de, de perfecte fit... Nou ja, nu zitten we in een tweede divisie. Nu hebben we... Uh, kijk, vanuit de tweede divisie... En ik weet niet in hoeverre je dat weet... Maar wij mogen niet ook een academy team in de tweede divisie hebben.
0: Ah, die fiets.
1: Effectief betekent dat dat we een van onze teams afscheid van nemen. Dat betekent dat wij staf hebben voor twee teams... En dat nu op één team kunnen gaan zetten. Ja. Dat betekent dat mijn rol daarin kleiner wordt. Uh, wat betekent dat ik weer meer tijd heb. Wat betekent dat ik ook misschien wat meer naar een andere game kan kijken. En... Uh, ja, toen dachten wij van welke games willen we eigenlijk. Dus ik dacht, weet je, ik gooi gewoon lekker een tweetje. En toen, uh, toen gaf, die gaf de Smash community allemaal liefde. Yeah. Dus uh, op basis daarvan ben ik ook een gesprek aangegaan... met uh, degene die dat een beetje initieerde. Daar een goed gesprek mee gehad. Dus daar gaan we zeker kijken voor volgend jaar. En daarnaast zijn er twee games die wij heel boeiend vinden. En dat is enerzijds is dat Valorant. Uh, omdat het ook van Riot Games is. En ondanks het hele gedoe nu... Uh, als het gaat om het promotieproces richting de Elite-series... Ja. is Riot Games by far de beste uitgever... die er momenteel tussen zit. En die snappen ook heel goed in iets voor het ecosysteem. Dus als dat komt voor Valorant... dan willen we daarin zitten. Stiekem vind ik Valorant zelf ook een superleuk spel. en Ik was altijd garbage in CSGO. Ik ben ook garbage in Valorant hoor. Maar ik vind het <laughs> gewoon wel een hele leuke game... Om, om naar te kijken. En ik denk ook dat... Leak is elke game is anders en bij Wellerend voelt dat ook zo aan. Ja. Er zijn best wel veel basic fundamentals, maar nu heb je nog een beperkt aantal agents. Maar stel dat je zo meteen 50 agents hebt. Ja, elke game gaat anders zijn en dat is geweldig. Want je bent altijd, ga je weer naar iets nieuws kijken. En naast Wellerend gaan we ook kijken naar Rocket League. En eigenlijk zijn deze drie titels wel echt de titels waarvan wij zeggen, oké, okay, daarin willen we
0: echt wel uitbreiden. Ik vind het ook heel mooi, want ik had het al verwacht eigenlijk. Ja, ik heb... Uh, ja, Meta komt naar Nederland toe en uh, die hebben ook allemaal mooie plannen. Ik heb laatst met Steven ook een uh, podcast ja. opgenomen en dan werden die twee titels ook al benoemd, wat ze allebei heel mooi vonden. Dus ik denk dat we hele mooie dingen gaan zien. Waarschijnlijk dat jullie daaronder ook heel graag op mee willen springen.
1: Ja, nou ja, ik, 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 weet, uh, ik weet ook een en ander, ja, <laughs> <lacteure. laughs> ik ook van, de, van de plannen van, uh, van Meta. En ja, daarbij is het ook dat Rocket League hebben we al wel interessant gevonden, al is dat wel in, in piek en dalen geweest. Mm. Uh, ik vind dat uh, de hele Rocket Benelux groep heeft echt insane iets opgezet 100%. als je erover nadenkt, Welke ja. kwaliteit zij uh, hebben neergezet en wat voor funderingen er is, dus dat is voor ons heel boeiend en ja, Valorant misschien gaat het er volgend jaar nog niet zijn, maar die gaat Cisco gewoon uh, ja, wegduwen, 100%. en en, en dat is iets. En, en weet je, boeit me niet echt wat de luisteraars daarvan vinden, maar de CSGO-scene in de Benelux is zo toxic. Zo ja. ongelooflijk ja. toxic. Ja. En dat kan gewoon niet. Weet je, je, je hebt ook niks te zoeken bij een organisatie van Dynasty. Als je Bepaald gedrag vertoont. En natuurlijk niet iedereen. Ik, ik wil niet, niet overdrijven. Maar nee, er zijn zoveel spelers die het gedrag vertonen. Waarvan ik denk: ik zou me kapot schamen als je in mijn organisatie wil zitten. Zou ik weer een kalm moet je met je moeten hebben. En bij Valorant kunnen we dat zelf nog vormen. Ja. En als daar een Cisco-speler dan bij komt. die slecht gedrag heeft. dan heb je of een goed gesprek. of je rot maar weer op. En precies. dat is denk ik ook het hele mooie. dat Valorant zo erg aan de basis zit. Wij kunnen dat vormen en ik denk ook dat voor League of Legends organisaties een game of Valorant interessant is, omdat je weet dat het van dezelfde uitgever is, dus je weet wat je over kan verwachten ja. en dan kunnen we die professionalistische stappen die we hebben gehad bij de League zien, ja die kunnen we toepassen op de Valorant zien. en dan hoop ik daarmee dat ook naar een hoger niveau tillen
0: nee precies, en gewoon ook een game die nog gewoon bouwend zelf is, maar ze wel een partij achter zich hebben staan, die gewoon weet hoe het hoort, en jullie kunnen lekker mooi gaan uh, shapen, jullie gaan jullie eigen filosofie daar losbranden dan
1: Exact, want hè, weet je, als wij ook kijken naar een trial bijvoorbeeld bij ons nu, we hebben nu dat main trial -proces. We hadden iets van 70 aanmeldingen. Nice. Van die 70 aanmeldingen hebben zo'n 35 het ongeveer gemaakt in de eerste cut. Mm -hmm. Dat is pure profiel en dergelijke. Nou, daarvan zijn zo'n 10, zo so out of my mind, hebben we nog afgewezen naar een, na een call.
2: Mm -hmm.
1: Ja, wat hebben wij? Wij doen een videocall met jou, dan we, heb je je camera aan. Ja. Dan heb je niet je camera aan, dat is al een minpunt. Benoem je dat je niet had verwacht dat je je camera aan had moeten doen. Uh, en zeg je ik doe hem volgende keer aan. Dat gaat nu moeilijk. Oké okay, verdwijnt je minpunt weer weet je. Wij zijn ook ja. mensen. Maar ga je het er niks over hebben. Ja dan, dan heb je daar blijkbaar niet een oog van detail voor. Dat is wel een stukje professionalistische houding. En daarbij is het ook dat op het moment dat je je camera aandoet. Dat betekent dat je nou ja, misschien ook wel wat sneller materiaal bent gerelateerd aan branding. En branding is waarde. Ja. Dus dat is al stap één. Nou hoe kom je over? Op het moment dat je je camera aan hebt, kan ik je mimiek lezen? Kan ik zien hoe je erbij zit? Wat verhouding heb je? Hoe kijk jij als je praat? Hoe, hoe, wat voor, wat voor gezichtskenmerken heb jij? Ja, op basis daarvan weet ik ook gewoon of wat er tegenover me zit, of dat echt is en of je full focus dit gesprek doet. Ja, Dat zijn wel dingetjes waarvan ik eigenlijk zelden hoor dat andere organisaties dat doen. Altijd bij organisaties overnodig je uit van trouw en we gaan kijken hoe je speelt. Maar ja, op, op, op basis van deze filtering... hebben wij meteen al 10 mensen... plus minus bedankt... omdat we denken dat het niet precies de fit is... die wij zoeken.
0: Maar dat is ook heel normaal. Eigenlijk hoort het wel gewoon. Want als je kijkt gewoon... Het. je wilt een ecosysteem opbouwen... vraag elke persoon die niet actief is in de e sport maar een baantje wilt... Die op gesprek moet komen, dan moet je gewoon naar. Laat zeggen even de Appie gaan. Op je fietsje. Je gaat daar zitten. Je hebt een gesprek met een persoon. En het is face-to-face. -face. En ik denk dat mensen nu. Ja, kijk, Discord is heel makkelijk allemaal. En is allemaal gewenning. Maar als je. Professioneel wil worden, dan moet je ook professioneel een, een, een sollicitatiegesprek aangaan. En ik denk juist dat het juist heel belangrijk is om dit te doen, inderdaad.
1: Nee, exact. En, en kijk, en dan heb je een filtering. En daar win je ook weer mee. Want je moet ook realiseren dat stel dat jij dat niet doet. Ja. En we hadden die tien mensen meegenomen. En misschien dat een aantal daarvan ons positief hadden verbaasd, maar ook een aantal zullen geheid zijn zoals wij verwachten. Ja. Dat betekent dat die een scrim hebben meegespeeld. De scrim is altijd met vijf man. Dat betekent dat vier man mogelijk op basis van die speler... minder goed hebben kunnen performen. Ja. Wat betekent dat zij gefrustreerd zijn over hun performance mogelijk... maar wij ook een slechter beeld hebben van hun als speler.
0: Dus het zit meer achter eigenlijk gewoon. Cool.
1: Ja, dus, dus, dus je, je verliest zeg maar door niet daar de tijd in te steken. En ik ben heel blij dat ik niet al die gesprekken heb hoeven voeren. Want de gesprekken van een half uur tot een drie kwartier is natuurlijk een shitload aan tijd. 100%. op het moment dat je die investering doet... Dan gaat je rendement veel hoger zijn. En het feit dat die spelers even iemand hebben kunnen zien. En denken van, oh, ik praat even met iemand. Je hebt meteen een personal touch. Je weet wie tegenover je zit. Je weet wat je ongeveer moet verwachten. Je gaat veel sneller iemand aanspreken. En het voelt al zoveel professionele door puur je camera aan te zetten. Ja. Letterlijk alleen je camera aan te zetten.
0: Ja, inderdaad, het is gewoon die persoonlijke touch. En ik denk ook wat jij zelf in het begin al benoemde. Van, um, ja, je, vindt, uh, je, zegt, je noemt jezelf een clown. Uh, en dat is ook een beetje de branding van Dynasty. Dat ze aan jou moeten denken. Maar juist door dat gezicht en het eerste kennismakingsgesprek met Dynasty... al meteen een, een, een gezicht voor je te hebben... spreek je inderdaad ook vertrouwen uit. Van, in de zin van, oké, okay, dus... Dit is de organisatie. Ik voel me prettig bij deze persoon. Noem het allemaal op. het dat zij zichzelf ook weer prettiger gaan voelen... bij de organisatie zelf.
1: Exact. En uiteindelijk... en dat, dat past weer in het totale plaatje. Als jij je goed voelt als persoon... dan ga je ook goed presteren in de game. Als Precies. jij met fijne mensen om je heen zit... of jij denkt... hé, hey, dit gaat niet helemaal lekker. Je kan een coach benaderen... en je hoeft, voelt je niet bang om de coach te benaderen... ga je beter presteren. Is dat een win voor iedereen? Dus, en dat, dat hopen we heel erg toe te kunnen passen... ook op de andere games... En een soort van, nou ja, dit moet nog een norm worden in League of Legends. Want bij ZAD-organisaties, ook in elite-series, gebeurt het niet. Nee. En dat mag je oprecht vinden, vind ik schandalig. Um, maar ja, dat zou een norm moeten worden. En dat hopen we dan ook mee te nemen naar de andere games. En dan moet ik wel zeggen dat Smash waarschijnlijk in ons... zijn approach anders gaat zijn dan een Valorant en een Rocket League. Want het ook is. een andere community is natuurlijk. Ja. Um, maar ja, dat, dat is een beetje de focus die wij hebben. En daarin is ook Smash. Kijk, wij willen kennis maken met een fighting game. Hoe werkt dat? Mm -hmm. uh, wat wil de community? Kijk, wij zijn wel een organisatie natuurlijk met een eigen doel. Maar we willen ook weten wat zij willen. Waar hebben zij baat bij? Wat, wat is er nou iets wat ze missen? Hoe kunnen wij bijdragen aan de gehele scene? Ja. Kijk, uiteindelijk wil ik dat iemand fan is van Dynasty. Ik wil niet dat mensen denken, oh Dynasty, dat is dat team wat ook Smash spelers heeft. Nee, ja. ik wil dat mensen denken... Our Dynasty, dat is dat team met die toffe Smash-spelers. Of die organisatie die leuke content maakt. Maar ik voel me goed bij die organisatie. Kijk, dat is de feeling die ik wil geven. Ja.
0: Nee, maar hoe zeg je dat? Was je dan ook niet uh, verbaasd... dat heel veel mensen uit de Smash-community... Uh, ja, vroegen van, doe iets met Smash?
1: Jazeker. Voor mij was, uh, was een smash community... Kijk, ik weet dat er een smash community zit, is. Ik zit al zo lang in esports dat ik dat wel weet. Yeah. Maar ik, ik weet verder niks van de smash community. Dus het feit dat een iemand reageert... En van, wat die 40 likes
2: yeah, op zijn
1: yeah, post... Yeah. Ja, dat is mind blown, Want ik moet eerlijk zeggen... Ik had het anders niet overwogen.
0: Nee, precies. Nou, ja, dat is weer het mooie jaar.
1: Nou ja, ex exact. En dat is ook een beetje waarom we dat wel... Op zo'n open manier willen vragen. Uh, en ik dan mijn persoonlijke bereik inzet... omdat ik weet dat ik daar ook wel... andere volgers heb van andere games... en daarmee dan hoop om die communities ook te bereiken. Want ik, als zo'n community... ergens naar zoekt en wij kunnen dat faciliteren... en zij kunnen liefde teruggeven... ja, dat is perfect. Dat
0: is gewoon een win-win. Daarom. Wat nog meer een win-win was, was afgelopen april... ...hebben jullie een heel mooi initiatief opgezet... ...dat past ook weer typisch bij jullie... ...dat jullie ook jullie eigen streams organiseren... ...voor de, uh, voor de Tweede Divisie... ...voor de ja. Battle Royale... ...dus dat past bij jullie ook op te creëren... ...dingen op touw te zetten... Um, ...dat was de, de uh, stream voor de Autisme Awareness uh, Week... ...of ja. dag... ...ik weet het even niet meer in mijn hoofd... Uh, ...waarmee jullie in totaal... ...2500 euro hebben opgehaald... ...hoe kijk je terug naar deze stream?
1: Ja, dat was echt insane... Um, ...was ook heel grappig eigenlijk... Dus... Um, we hadden toen der tijd, speelde Silas nog bij ons, en Silas is daar best wel open over, over eh, het hebben van autisme en dergelijke, en wat voor invloed dat op zijn leven heeft. En mm -hmm. hij gaf aan dat hij daar eigenlijk wel graag iets mee wou. Mm -hmm. Toen hebben wij contact opgenomen met de NVA, Nederlandse Vereniging voor Autisme. was best wel moeilijk om ze te bereiken, uiteindelijk hebben we ze kunnen bereiken. <laughs> en toen dachten zij van, nou oh ja, dat is best wel tof, maar voor hun gaming, hè, wat is dat dan allemaal? En hoe zie je dat dan verder voor je? Mm. En wij hebben gewoon verder alles geregeld, maar we waren wel dan nog aan een gesprek met iemand van het NVA. Nou, toen had je de, had je de directeur volgens mij, uh, Karel, die uh, wel even in de, in de call wou, zeg maar. En mm. het belangrijke voor ons was, het moest gewoon een dag zijn. Dat is belangrijk, maar het moest ook authentiek zijn. Kijk, wij kunnen wel een charity stream doen voor een, een, een random onderwerp. Uh, maar als je er geen touch mee hebt hè, dan is dat heel moeilijk en dan gaan kijkers ook merken en tegelijkertijd wil je gewoon ergens aan bij kunnen dragen ja, dat was top, ik moet wel zeggen de paar dagen ervoor waren we nog echt wel aan het panieken want er waren echt nog een paar dingen die geregeld moesten worden dan ga je ook een beetje de verwachting doen hè. Ja. ga je denken, oh ja, hoeveel geld gaan we weer ophalen, nou of, of het zal ergens rond die 200, 250 of 500 euro zitten of we zullen misschien ergens rond de 1000 euro zitten dat was een beetje de verwachting en we hadden wel een... een, een toen der tijd... dat was een, een, een mogelijke partner van ons... Nou, die heeft natuurlijk een groot bedrag ingelegd... Uh, maar daar hadden we het ook niet over gehad met hun. Mm -hmm. Dat was compleet gewoon uit zichzelf... omdat ze de stream heel leuk vonden... en ja, wij, wilden, wij wilden gewoon iets moois neerzetten... ook om awareness te geven van het onderwerp... en dat was ook de indeling... dus al een tegen een toernooi. Dan hadden we dat Silas gejoind werd... door iemand anders met autisme... en dat je vragen kon stellen... en dat ze gewoon een potje Leak speelden samen... Mm -hmm. Hadden we nog dat interview en daarna hadden we nog een showmatch. Dus het was ook een heel mooi dagprogramma. Uh, ik was ook op die stream letterlijk een clown op een gegeven moment. En <lacht> dat, dat was ook gewoon leuk van die dag. Is dat ja, we hadden er wat incentives aangekoppeld voor kleine acties, maar ook voor wat grotere dingen. En dat werd op een gegeven moment gewoon gekker. En ja, ik vind dat niet heel erg om te doen. En dan heb je naast mij natuurlijk nog Max in het bestuur, die dat ook niet heel gek vond. Dus die nam ook nog een, een hap hele, hele hete sambal. Um, ja, dat, dat maakt het ook wel een beetje natuurlijk. Dus al met al was dat super. En en NVA was er ook gewoon heel blij mee. Maar ook vond ze het heel interessant om, om dit een keer zo te zien. En dat is ook weer wat bijdraagt aan mijn filosofie. Is dat als meer mensen positief zijn over gaming en e sport Wordt het wat meer mainstream. Precies. En ook zulke partijen. Ik hoop dat we hun hebben geïnspireerd. zeker Ik weet het vrij zeker dat we hun hebben geïnspireerd. En dat ze op een andere manier naar gaming kijken.
0: En je, heb je dan zelf ook gemerkt binnen de jullie community dat het initiatief ook uh, bij heeft gebracht aan een beter beeld uh, over autisme?
1: Heb ik niet specifiek, uh, zijn we niet verder op gaan controleren of dergelijke? Nee, controleren vind ik een beetje negatief klinken, ja, maar meer, zeggen. Uh, meer, ga, meer gaan checken, zeg hmm. maar. Of we hebben we niet specifiek nog met mensen over gehad, maar we hebben wel heel veel, ik heb best wel veel mensen gehad in de korte periode na die stream, een week, twee weken, die echt nog even zeiden al was super. En we hebben toen op een gegeven moment nog dat, dat betalingsprobleempje gehad. Ik weet niet of jij daar iets van mee had gekregen, maar we hadden het geld staan op, uh, via de tool die wij gebruikten om die donaties te ontvangen. Mm -hmm. En uh, daarin hadden we het geld nog niet overgemaakt naar NVa, omdat die hadden aangegeven dat we daar nog even mee konden wachten en dat het handig was. Nou prima weet je, dan houden wij het tijdelijk even. Maar toen had die tool teruggestort.
0: Ja, daar wel mee kreeg Ja, klopt,
1: ja, ja. en... Uh, ik heb contact met hun gehad en dat hadden ze helemaal niet kunnen moeten doen en dat stond ook in al het verkeer wat ik met hun heb gehad. Mm. Maar dat was opeens zo, ja dan ben je fucked. Dus ik iedereen benaderd, nou uiteindelijk hebben we denk ik 80 euro dat we kwijt zijn geraakt aan donaties. Ja, dat nou dat heb niet. ik toen zelf bijgelegd, weet je, dat is het verschil niet op dat bedrag. Ja dat is jammer maar toen was het wel weer, iedereen. ja super tof en natuurlijk maak ik dat geld erover.
0: Ja, kijk, dat is het mooie, dat dan weer aanvallen. In principe, door zo'n fout worden mensen dan weer benaderd over die stream... ...en ze kijken daar zo leuk naar terug, dat ze zeggen... ...ja, tuurlijk, uh, hier, je, je hebt het. Exact.
1: Dat is ja, het weet je, ik ging er toch vanuit dat ik het geld niet zou hebben. Dus hier <laughs> heb je het weer. En dat is het wel. Er waren gewoon heel veel mensen heel positief over. Mm. En daar doe je het uiteindelijk voor, right? We, hebben ook, uh, we zijn natuurlijk toen nog op NOS Stories ook beland. Uh, Silas is daarvoor geïnterviewd. Er zijn ook nog 115.000 views... Uh, zo uit mijn hoofd uh, ja, dat is bizar yeah. en daar doe je het niet voor at first, en dat is denk ik ook een beetje het mooie is, je doet het omdat je iets met het onderwerp hebt, omdat je iets moois wilt neerzetten, omdat je een leuk bedrag wilt verzamelen, en dan komt er gewoon heel veel meer moois uit uh, omdat het gewoon authentiek is, het zit gewoon bij jou als persoon in. Je vindt het belangrijk om je hiervoor in te zetten.
0: En als we dan even kijken, we hebben nu over de leuke dingen gehad, met de leuke dingen, maar ook de mooie prestaties wat jullie hebben gedaan met Dynasty. Wat, waar ben je het meest trots op wat je het op dit moment met Dynasty hebt bereikt?
1: Ja, het is, is een mix. Ik denk dat de, de, de autism awareness stream staat echt wel hoog mm -hmm. in het lijstje. Spring split staat ook heel hoog. Uh, eerste periode van presteren staat ook heel hoog. Um, maar ik denk dat het globale plaatje echt wel... dat we impact hebben kunnen maken als het gaat om, om coaching. Ja. En dat we die identiteit hebben opgebouwd van Dynasty. Die, die verbetert spelers en die is er voor de spelers. En daar kan je goed je carrière starten. Nou, en is dat uiteindelijk niet het doel. Hè? Uiteindelijk willen wij domineren met talent. Mm -hmm. um, maar ja, het, het feit wel dat mensen op die manier naar je kijken... En ik heb ook niet het gevoel, en misschien ben ik delusional, dat kan. Krijg ik <laughs> als deze podcast online komt... nog een berichtje? dat het totaal niet mag, maar ik heb ook niet het idee dat wij als organisatie worden gezien als: oh ja, dat vind ik een vervelende organisatie of daar wil ik niks mee. Misschien dat mensen denken: oh ja, die organisatie past niet precies bij mij, maar dat is natuurlijk anders, dat is neutraal. Ja, precies. Um, en dat is het vooral, dat als organisatie proberen wij ja, een beetje die good guy, misschien een beetje nerdy te zijn, dat boeit me niet heel erg, to be honest. Uh, ja, daar ben ik wel heel trots op. Dus ik, ik denk dat het een mix is natuurlijk van dingen... en alles versterkt elkaar een beetje. Ja. Maar in het algemeen denk ik dat wij iets hebben neergezet... wat heel veel heeft bijgedragen aan de leaks zien... in de, de Benelux. En in de aankomende jaren dat... en nog veel meer ook in andere games gaat doen. Ik denk dat je dat zo mooi verwoordt. En dan ben ik vooral nog
0: benieuwd naar wat dan je uiteindelijke doel is met Dynasty.
1: Oké, okay, dus... en uiteindelijke doel is... Uh, zelf talent opbouwen, dat talent intern door laten groeien. En winnen. En met dat talent winnen. En daarmee ga ik niet zeggen dat we niet ook ervaren spelers nodig hebben en dat we die aan het mainteam toevoegen en dat elk talent altijd doorgaat aan het mainteam. Dat zeg ik zeker niet. Maar ik zeg wel, wij, wij gaan die risico's blijven nemen. Uh, in die elite series ook. We willen performen. We willen dat er talent een kans krijgt. Mm. En we willen winnen. En dat, dat is waar we onszelf gaan zien. En wie weet kan we ooit wel een keer naar LEC. Dat is, dat is heel ver weg. Maar als we kunnen, dan zou ik het allerliefste met Nederlands talent op de absolute wereldtop presteren.
0: Heel mooi doel in het vooruitzicht. Um, ja, ik wil je allereerst bedanken dat je tijd hebt gemaakt voor ons. Of voor mij.
1: Ja, geen enkel probleem.
0: Um, en ik heb nog één vraag. Ik weet niet of je bekend bent met het code -bord. Nee. Ja, wij vragen altijd aan het einde. Dus dat betekent dat je niet tot het einde hebt geluisterd. Als je eens geluisterd hebt, vragen we een codewoord aan onze gast. En dan kunnen mensen ons eventueel berichten om te laten weten dat ze tot het einde hebben geluisterd. Dus je mag voor ons een codewoord bedenken.
1: Een codewoord bedenken. Nou, dat moeten de Lekker Boys zijn.
0: Lekker Boys. Nou, luister als jullie horen, het, het codewoord is Lekker Boys. Dus als jullie tot het einde hebben geluisterd, bericht Floris of bericht mij met het codewoord Lekker Boys. Um, ja. Ik denk dat we veel van jullie kunnen gaan verwachten. Jullie gaan uh, de second... Uh, of ja, de second, de tweede divisie van League of Legends streamen. En jullie gaan erin deelnemen. Dus voor de luisteraars die benieuwd zijn... En domineren. die domineren. En domineren, want dat was het plan in 2023. Zijn jullie terug in de Elite-series en domineren jullie. Um, ja, voor de luisteraars, als jullie die, 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 die weg naar die Elite-series willen volgen... Ga dan zeker Dynasty volgen op hun social media kanalen. En uh, hou een stream in de gaten en dan kunnen we... We gaan er gewoon vanuit dat Dynasty in 2023 in de elite serie zit. En daar wens ik Floris heel veel succes mee.
1: Ja, dankjewel. En jij enorm bedankt voor dit uh, mooie initiatief.